0: Hallo, ich begrüße dich zu einem neuen Interview von Mind Bodyset, dem Podcast, der spannende gesundheitliche Impulse für dich enthält, dir zeigt, wie du deine Energie im Alltag förderst und welche Wege es auch zum Lebenserfolg gibt, wenn es um die Gesundheit geht. Heute habe ich einen wirklich spannenden und coolen Interviewgast mit hier, Dr. Tobias Duffner. Schön, dass du da bist. Ja, hallo, moin. Tobias Dufner war über zehn Jahre bei Werder Bremen als Profisportler, als Torwart tätig hier in der U23 und zählte auch zum Bundesliga-Kader von Werder Bremen. Er hat nebenbei viel in seine Weiterbildung investiert, zählte also nicht nur zu einem sportlichen Talent, sondern hat parallel seine, seine Ausbildung in der John Moores University in Liverpool, seinen MBA dort gemacht und im Anschluss er promoviert, und zwar zu dem Thema Strategic Equity Partnerships in Football. Ich hoffe, ich habe es richtig gesagt und damit alle anderen jetzt auch noch ein bisschen was da erfahren, also im Wesentlichen geht es darum, warum Sponsoren eben nicht nur Geld in Werbung in die Vereine stecken, sondern sich parallel auch an Vereinen beteiligen, also wirklich zu Mitbesitzern werden, kann man so sagen, ne? Anteilseignern. Genau, richtig. Okay, ja. Ansonsten ist er auch unternehmerisch tätig und wird jetzt uns sehr, sehr spannende Inhalte und Erfahrungen aus seiner Sicht des Profisportlers berichten. Nochmal schön, dass du dabei bist und hier Rede und Antwort stehst. Ja, vielen Dank, Benny. Ich freue mich auch sehr. So, meine erste Frage lautet, also viele wollen ja gerne das Talent und vielleicht den Körper oder den Ruhm eines Profisportlers haben. Aber was muss denn wirklich ein Profisportner
1: alles zusätzlich mitbringen, um eben auch erfolgreich zu sein? Ja, das ist eine gute Frage, weil die kann man nicht so ganz allgemein beantworten, weil zum Profisport gehören natürlich viele Sachen, also insbesondere gehört natürlich eine extrem hohe Disziplin, dass man sich im Prinzip diesem, diesem Sport auch committet, weil gerade heutzutage ist es so, dass ja, die Spitze ähm, so eng auch besetzt ist mit äh, neuen Nachwuchssportlern, ähm, dass man sich das eigentlich nicht mehr leisten kann, wie es vielleicht früher nochmal der Fall war, dass man sich wirklich nicht, sage ich mal, ich sag's immer, Lifestyle-Profi, dass man sich im Prinzip nicht nur dafür trainiert, sondern auch die Trainingszeit, die man nicht sieht, dass man sich vernünftig ernährt, dass man äh, gut schläft und äh, letztendlich alles auf den Sport fokussiert und natürlich gehört da dann auch eine gewisse Eigeninitiative dazu. Und das sind, glaube ich, so die entscheidenden Punkte, die man auf jeden Fall mitbringen soll, neben dem Talent natürlich. Ja. Gut, dass du Eigeninitiative mitbringst, das sieht man. Ich glaube, nicht jeder
0: Profisportler hat am Ende seiner Karriere noch den Doktortitel nebenbei gemacht und sich auch Universitä so, universitär so weitergebildet. Aber wo kam denn bei dir die Disziplin her? Was hat dich denn motiviert, diese Extrameile zu gehen, um eben an die Spitze da auch zu kommen? Und nochmal muss man ja auch dazu sagen, als Torwart da ist ja die Anzahl an, an Positionen, die da besetzt werden dürfen, auch nochmal deutlich dünner gesägt, als wenn ich irgendwie mich auf dem Feld versuche, in dem Profisport durchzusetzen. Genau, absolut. Also ich bin von Natur
1: aus schon ein sehr ehrgeiziger Typ. Das ähm, kommt mir, glaube ich, zugute. Mhm. Und dazu habe ich einen zwei Jahre älteren Bruder. Ähm, ja. Der war schon als kleiner Kind immer mein Vorbild, ähm, was er erreicht hat wollte ich auch immer erreichen und das ist heutzutage immer noch so, also äh, mein Bruder ist wirklich ein großes Vorbild für mich und das war im Prinzip über ja, Ansporn und Anreiz für mich, äh, das schon zu machen, was der ältere Bruder halt schon ja. kann, nicht nur körperlich ähm, und dazu war es eben so, dass ich körperlich echt ein Spätzünder war und ähm, ja, man mir oft gesagt hat, okay, das kannst du noch nicht oder du bist noch zu schwach oder du hast eine Hühnerbrust, die ich heutzutage hoffentlich nicht mehr habe <lacht> Ja, und Bei Profisportler, ne? da kommt der nochmal durch. Auch körperlich <lacht> muss man sich natürlich messen. Absolut, genau. Und äh, das war für mich schon immer so ein Anreiz, wenn andere zu mir gesagt haben, das kannst du nicht. Es denen dann auch wirklich zu zeigen und zu sagen, okay, ähm, ich zeig dir mal, ähm, dass ich das doch kann. Und äh, das hat mich im Prinzip auch so ein bisschen gepusht und begleitet mich jetzt auch noch äh, ja, während meines Lebens. und. Ja, genau. ja. Willst du einmal kurz sagen, wie,
0: wie alt du bist? Auch das ist ja spannend vielleicht, weil... Ähm, wann endet so eine Profikarriere? Das,
1: das ist ja sehr unterschiedlich. Genau, ich bin jetzt 36 Jahre jung, ähm, habe letztes Jahr im Sommer aufgehört, also mit 35. Ja. Und ähm, ja, ich glaube, es ist für einen Torwart, hätte man vielleicht noch ein, zwei Jahre weiterspielen können, aber es hängt immer so ein bisschen vom Körper ab. Bei mhm. mir gab es dann schon den einen oder anderen Bereich, der ein bisschen gezwickt hat. Und ähm, von daher bin ich, äh, ja, sag ich mal, mit dem Werdegang dann auch so recht zufrieden. Ja.
0: Ja, darüber werden wir natürlich auch nochmal sprechen, über die gesundheitlichen Aspekte des Profisports. Da vertrete ich auch eine Position, aber es interessiert uns natürlich aus der Praxis Dinge zu erfahren. Und ich, ich kann das sehr gut nachvollziehen, auch ich habe ja einen älteren Bruder. Ich glaube, dass es immer ganz gut ist, da ist man, ist man auch schön angespornt. Umso schöner ist es natürlich auch in der Familie, sich seine Vorbilder zu suchen. Hast du auch... Im Profisport
1: Vorbilder, Vorbilder gehabt, die, an denen du dich ähm, orientiert hast, die dich inspiriert haben? Unbedingt. Und zwar war es äh, zu Beginn war es Bodo ähm, ja. ja. Einige kennen ihn vielleicht nicht mehr, aber unser Weltmeister-Torhüter von 1990, damals beim FC gespielt, also Köln. Äh, ich war früher großer Köln-Fan und ja. das war im Prinzip so mein erstes wirklich wahres Idol. Und äh, ja, hinten raus war es dann tatsächlich Oliver Kahn, ähm, aufgrund seiner. Mentalität aufgrund seines Ehrgeizes auch, würde ich schon sagen, dass ich mir von ihm auch viel abgeguckt habe. Ich glaube, wir ähneln uns auch ein bisschen von der Einstellung her und von der Mentalität her. Und Frisur jetzt nicht so, aber ja, Frisur, da hat er sicherlich noch deutlich mehr Haare auf dem Kopf als ich. <lacht> genau, aber das sind so meine beiden größten Vorbilder gewesen und ich glaube, es ist auch wichtig, dass gerade junge Sportler Vorbilder haben. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass es heutzutage leider nicht mehr so der Fall ist. Aber ich glaube, es ist wichtig, dass, dass man Leute hat, wo man ähm, hochschauen kann und wo man sich auch ein bisschen was abgucken möchte. Ja. Und klar, über einen Oliver Kahn mag man denken, was man will, er ist sportlich ein
0: absolutes, äh, ein absolutes Ausnahmetalent gewesen. Und nicht nur Ausnahmetalent, denn ich glaube auch, er hat immer hart dafür gearbeitet und bringt eben auch diese Komponente des, des Dirigenten, jemand, der Verantwortung übernimmt mit. Also mit Sicherheit Dinge, die man sich von ihm auch gut abschauen kann, definitiv. Genau. Jetzt ist es ja so, und das sind auch Dinge, die uns, ich sag mal, Alltagsbanausen immer wieder beschäftigen, wir haben ja nicht das eine Spiel, auf das wir uns dann fokussieren und bei dem wir Leistung bringen dürfen, sondern bei uns ist es immer wieder auch im Alltag so, ich sag mal, statt die 90 Minuten, die ihr auf dem Platz verbracht habt, sind es bei uns vielleicht die, die Meetings, die Calls oder die Kundenbesuche, in denen wir auch Leistung auf den Punkt bringen müssen. Aber wenn das auch aus einer Körperlichkeit im hohen Maße bei euch und bei dir dann erfolgen musste, was, was hast du gemacht, um wirklich auf den Punkt deine Leistung abzurufen? Und zwar eigentlich immer wieder auf absolutem Topniveau, denn sonst stand ja schnell auch mal so ein Spiel auf der Kippe. Ne? Gerade wenn man der letzte Mann ist hinten.
1: Ja, absolut. Und das ist gerade das Besondere am Torwartspiel, dass es da natürlich viel um die mentale Stärke auch geht, mhm. ähm, was körperlich nicht so, sage ich mal, nicht ganz so vorne ist wie halt beim beim Feldspieler. Und ähm, da gibt es mehrere Punkte. Also der erste ist natürlich, dass du dich schon in der Trainingswoche gut vorbereitest, mhm. ja, dass du im Prinzip alles dafür tust, dass du jeden Tag gut trainieren kannst. Ich habe es eben schon mal kurz angesprochen, dass du dich wirklich gut ernährst, dass du auch gut schläfst, ähm, mhm. dass du im Fokus bist und im Prinzip so zum Wochenende hin, zum Spieltag hin versuchst in so eine Art Flow zu kommen. Mm, mm. Und wenn du dir selber wirklich mit ruhigem Gewissen sagen kannst, du hast dich erstmal super vorbereitet, mm. du hast dafür alles getan, dann gehst du schon mal mit einem guten Gefühl mm. ins Spiel. Mm. Und dann ist es natürlich so, dass du im Spiel dir selber nicht so diesen Druck machen solltest, was natürlich am Anfang der Karriere mal ein bisschen schwieriger mm. ist vielleicht ja. als als gegen Ende, weil dann kann man da schon besser mit umgehen. Ja. Auf der anderen Seite, wenn man ganz jung ist, dann ist man auch noch unbekümmert. Also das hält sich so ein bisschen die Waage. Aber dass man dann wirklich Spaß hat, dass man da rausgeht und Spaß hat und nicht negativ denkt, sondern eher positiv. Ich kenne viele Kollegen, die mal gedacht haben, oh, wenn das schief geht, wenn das schief geht, mhm. dann ist man im Prinzip schon in so einem negativen Fluss drin. Sondern ja. dass man da wirklich ein positives Mindset an den Tag legt, und einfach dann Spaß an der Sache hat. Und ja. ich habe es immer genossen. Also wenn du dann vor 10, 15.000 15 äh, spielst und die sind alle gegen dich, also was Schöneres gibt es eigentlich nicht. Ne? Also Hauptsache, du hast diese Stimmung, ob die jetzt für dich schreien oder gegen dich schreien. Hauptsache, ich sag mal, es brennt. Okay. Ähm, ja. Genau. Und äh, das hat mich motiviert und das macht im Prinzip Spaß. Ähm, genau und dann war es natürlich hinterher auch so, dass man dann viel auch im mentalen Bereich gearbeitet hat, äh, dass man da versucht hat, so seine Strategien zu entwickeln, ähm, sag ich mal, ruhig zu kommen und seine innere Ruhe zu finden und das mhm. hilft dann natürlich dann auch ähm, insbesondere dann in Drucksituationen ähm, dann letztendlich auch einen kühlen Kopf zu bewahren und um seine Leistung noch zu bringen. Ja.
0: ja, also sehr spannende Punkte. Ich meine, ähm, was ich definitiv einmal aufgreifen will, diese, diese, dieses innere Gefühl von es ist alles so gelaufen, ich habe alles so gemacht, dass die Voraussetzungen stimmen, das, was du sagst, das, was unter der Woche stattgefunden hat. Um dann zu sagen, auf dieser Grundlage bin ich gewappnet, ich habe meinen Teil dazu beigetragen, dass es gut funktionieren kann und dann alles nochmal in den Fokus zu stecken, jetzt rufst du das ab, was du beherrschst und dabei bist du eben bewusst in so einem Maß unterwegs nicht zu überpacen, aber auch nicht ähm, unter dieser Grenze, äh, unter diesem, diesem Kribbeln zu sein. Also ich glaube, ähm, du weißt, was ich meine, ist ja auch etwas, wovon wir im Alltag profitieren können. Wenn wir jetzt sagen, ähm, eine gute Vorbereitung zum Beispiel auf einen Termin beim Kunden, ähm, auf eine Präsentation vor den Kollegen, auf ein Angebot oder auf eine Projektarbeit, wie auch immer, ist der eigene Beitrag erstmal. Um dann zu sagen, es darf durchaus so ein bisschen kribbeln, das ist nur gut, weil die Anspannung brauchen wir, die macht uns ja auch wacher, die macht uns ja auch leistungsfähiger, ja. aber darin eben das richtige Maß für sich zu finden. Wie, wie habt, Mit was für Methoden habt ihr im Mentaltraining gearbeitet? Habt ihr euch sehr stark mit den eigenen Zielen, mit den eigenen Stärken beschäftigt? Habt ihr vielleicht auch einfach bestimmte Atemtechniken eingesetzt oder habt ihr den Gegner sehr, sehr detailliert analysiert?
1: Was waren das so für Methoden, die ihr eingesetzt habt? Ja, das hast du schon ganz gut zusammengefasst. Also im Prinzip, die drei waren auf jeden Fall dabei. Also klar, Gegneranalyse gehört auch heutzutage einfach dazu, ja. dass man sich im Prinzip Videos anguckt, auch als Torwart. Schussbilder, ja. werden die Flappen zum Tor hin oder vom ja. Tor weg. Ja, man guckt sich die Elfmeterschützen an, das ist klar. Also im Prinzip ist das schon so dieser gläserne Athlet. Ja. Ob es dann hinterher im Spiel dann wirklich immer so kommt, das steht dann immer noch auf dem anderen Blatt. Aber letztendlich, wie gesagt, man hat sich gut vorbereitet. Ich persönlich habe auch viel noch mit autogenem Training gearbeitet, mhm. um wirklich da auch die innere Ruhe ähm, äh, zu finden und am Ende oder zum Ende der Karriere hin auch wirklich noch mal versucht, das Unterbewusstsein zu besprechen. Ja. Das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen spirituell an, aber ähm, man kann das Unterbewusstsein wirklich besprechen und dann letztendlich wirklich mit positiven Leid setzen, sich selber in, in, die, in diese Stimmung dann aufzubringen. Ähm, das hat mir sehr gut geholfen und was mir auch persönlich sehr geholfen hat, was auch vielen meiner Kollegen hilft, ist wirklich vorm Spiel gute Laune zu haben. Und das mhm. kriegen viele einfach hin, indem sie die Musik hören, äh, ja. die ihnen letztendlich dann auch die gute Laune dann bereitet. Ich glaube,
0: spätestens seit der letzten äh, erfolgreichen Weltmeisterschaft aus deutscher Sicht wissen wir, ja. dass diese Lieder eine große Rolle spielen und eben auch eine gewisse Stimmung auslösen. Ich sage immer, Emotionen sind sozusagen die Farbe unseres Lebens, weil sie eben genau diese dieses Kribbeln, diese, diese Motivation mitführen können. Und deswegen ist das natürlich unheimlich wichtig. Und du hast ja auch nochmal eine Sache gesagt. Unabhängig davon, ob du nun Profifußballer bist oder warst oder ob du ähm, Profibürotäter oder Bürotäterin bist, Profisekretärin, Profichefin, ähm, es ist, glaube ich, immer so, wenn etwas Spaß macht, dann ist einer der wichtigsten Erfolgsfaktoren schon mal gegeben. Und wenn dir dein Job einfach keinen Spaß macht, egal was du machst, dann wird es immer schwierig, weil dann wird eben einfach diese Disziplin oder auch diese Konkurrenz, die wir brauchen, um uns richtig und wohl zu fühlen, ähm, ob wir nun vom Kopf sagen, aber wir verdienen viel Geld und vom Herzen sagen, aber ich mache irgendwie nur Scheiße und, und drehe irgendwelchen Leuten etwas an oder so, dann wird es schwierig, ne? dann entstehen eben Diskrepanzen und du kannst in diesem Podcast und auch in diesem Interview definitiv auch über die geistige Komponente und über das Thema der Autosuggestion oder Selbstaffirmation oder sowas sprechen, denn auch wenn du vielleicht im aktuellen Moment noch etwas kritisch dem gegenüberstehst und vielleicht auch sagst, ja, das klingt für mich schon ein bisschen spirituell, dann würde ich dir einfach empfehlen und das muss ich jetzt mal so deutlich sagen, dann stell dich doch jeden Morgen mal vor den Spiegel und sag, ich kriege einen Herzinfarkt und das mit voller Inbrunst. Und wenn du, das, wenn du nicht dran glaubst, dann kannst du das ja ruhig machen. Wenn du aber jetzt in dem Moment sagst, meine Güte, das klingt für mich jetzt schon ein bisschen komisch, dann muss ja irgendwas mit drin sein. Und ähm, in unserem Körper passiert einfach, und gerade in unserem Geist passiert unheimlich viel, was Gedanken angeht. Und dieses Unterbewusste, was den Großteil ausmacht, über 95 Prozent, das ein bisschen mitzusteuern, das ist nur clever und das ist nur sinnvoll. Und ich glaube, dass der Profisport inzwischen längst da angekommen ist, das zu nutzen. Das sagst du ja auch. Und selbst in der Arbeitswelt sind Themen, die in diese Richtung gehen, inzwischen präsenter geworden. Ich hoffe, das wächst einfach, weil das ein ganz, ganz starker Mechanismus ist.
1: Ich Ja, vielleicht noch kurz ein kleines Beispiel, genau, ähm, weil das einfach so, so banal ist. Ähm, du hast es eben gerade angesprochen, es ist ja im Prinzip genau das Gleiche mit der Körpersprache. Ja? also wenn ich mich gerade irgendwie unwohl fühle, aber ich setze mich einfach aufrecht hin und Brust raus, ja? ja, dann habe ich direkt eine ganz andere Spannung, dann fühle ich mich auch direkt ganz anders. Das kann jeder auch gerne mal äh, zu Hause ausprobieren. Und das war im Prinzip auch, als ich in der U23 als Führungsspieler letztendlich in der Kabine saß, ich saß immer so. Ja, ja also letztendlich. Einer mit den dicksten Eiern, sage ich einfach mal, ne? das hat oft gesagt. Das hat man hier gesagt. <lacht> ja, ne? ja, gut, wir sind jetzt ja gerade in der Fußballersprache, aber äh, damit im Prinzip auch diese, dieses Selbstvertrauen, auch wenn man ja. vielleicht sich gar nicht so gefühlt hat an dem Tag und vielleicht eher so dachte, boah, ist heute mal ein guter Tag, aber ich drück nach außen raus, dass an mir heute einfach kein vorbeikommen ist, ja. dass ich der Fels in der Brandung bin. Ja. Und wenn ich das ausdrücke, dann überträgt sich das auch auf die Mitspieler. Klar. Und dann, dann gucken die Mitspieler zu dir hoch und sagen, ey, guck mal. Sitzt da aber, zack, und boah, der ist auf mhm. Spannung. Mhm. Ähm, da kann heute im Prinzip nicht schief gehen. Und äh, das ist äh, auf jeden Fall eine wichtige Ko Komponente.
0: Ja, gerade bei dem letzten Mann auf dem Spielfeld definitiv. Und er hat ja gesagt, sein Vorbild war Oliver Kahn, also dass hier auch solche Ausdrücke kommen, das liegt dann auf der Hand. Oliver Kahn ja. hat immer gerne mal einen rausgehauen. Das. Ja, und ich glaube
1: auch, der Spruch mit den Eiern, der kommt ja von Oli von daher, glaube ich. Ja.
0: Also die, der, geht an, der geht an Mr. Kahn. Ja. Im, jetzt ist es so, ich glaube gerade im Profisport kommen Ereignisse, da feiert man seine Erfolge und dann gibt es ein paar auf dem Deckel und dann gibt es auch Rückschläge da. Was hast du so erlebt und wie bist du damit
1: umgegangen? Also Rückschläge gibt es natürlich unterschiedliche Art und Weise. Ähm, gesundheitlich ist natürlich so der eine Aspekt, da mhm. hatte ich äh, zu Beginn, sage ich mal, bei Laufbahn äh, viel mit zu kämpfen, wenn eine Verletzung kommt, du musst am Knie operiert werden mhm. oder du hast... Äh, Deine Schulter ist kaputt und du bist einfach nicht mehr, sag ich mal, Teil des Teams für eine gewisse Zeit lang. Ja? Du mhm. bist außen vor, bist nur in der Reha. Das ist schon eine schwierige Situation, mhm. ähm, weil man ist da komplett äh, auf sich alleine mhm. ähm, ja, ist, in diesem Fokus drin, hofft äh, jeden Tag, dass es besser wird. Vielleicht gibt es da auch nochmal Rückschläge in der Reha ja. und letztendlich will man nichts anderes, als wieder mit den Jungs auf dem Platz äh, zu stehen. Äh, und, ich mal, ja, die Karriere Klima. ist ja auch bedroht dann in dem Moment. Absolut, sogar, ne? Absolut ja. genau, weil es ist so ein schnelllebiges Geschäft. Ähm, es kann sein, dass dann gerade im Torbereich, wenn du dann ja. mal ausfällst, dass derjenige, der dann für dich spielt, ja, ja. der macht seine Sache gut so, und dann bist du erstmal wieder ja. hinten dran. Ja. Ähm, ja. Das ist natürlich schon herausfordernd. Und da gibt es natürlich andere, sag ich mal, sportliche Rückschläge, also aus Niederlagen, mhm. als Mannschaft, aber natürlich auch persönlich, wenn der Trainer vielleicht zu dir herkommt, sagt, hör mal, du spielst nicht, mhm. ähm, aus dem und dem Grund. Mhm. Und ob das jetzt gerechtfertigt ist oder nicht. Da gibt es ja immer verschiedene Meinungen. Ne? Man selber ja. denkt natürlich immer, das ist ungerechtfertigt. Unge ja. ähm, aber das ist natürlich dann auch schwierig, teilweise dann auch zu akzeptieren. Ja. Im Laufe der Jahre bekommt man da eine gewisse Gelassenheit und kann mhm. die Dinge, sage ich mal, auch besser einschätzen. Ähm, aber da gehört teilweise dann auch schon eine gewisse Größe dazu, gerade wenn man das äh, extrem anders sieht, das äh, zu akzeptieren und dann letztendlich dann auch seinen Konkurrenten der für ein Spiel, weil wir sind ja hier im, im Teamplay, sag ich mal, ja. äh, den dann trotzdem zu pushen und äh, ihm dann, sag ich mal, ein gutes Spiel zu wünschen, weil wir wollen ja als Mannschaft erfolgreich sein. Klar, der Teamgedanke darf dann immer wieder vorherrschen. Ich meine,
0: es liegt ja auch auf der Hand, ähm, dass der Profisportler der will seine Einsätze haben, sonst würde er auch nicht stehen, wo, wo, wo er steht. Also, dass das in der Natur der Sache liegt, da auch sehr ehrgeizig zu sein und natürlich den, die Nase vorn zu haben. Das wird mit Sicherheit auch nochmal den Unterschied machen, wie erfolgreich das unterm Strich dann betrieben wird. Du hast es jetzt auch so ein bisschen einmal erwähnt. Der Profisport ist ja immer die, die Grenzerfahrung. Es geht darum, eben das Maximum rauszuholen, den Körper als unter Leistungsgesichtspunkten an seine Grenzen zu bringen und diese immer noch auch ein Stückchen weiter zu verschieben. Dass das nicht unter allen Gesichtspunkten gesundheitsförderlich erfolgt, da würde ich jetzt auch keine, äh, keine Büchse der Pandora öffnen und die großen Geheimnisse rausposaunen. Aber du hast es ein bisschen erzählt, diese gesundheitlichen Belastungen, die dann vor allen Dingen auch beim Torwart, im Schulterbereich, im Profisport, des Fußballs ja häufig auch das Knie betreffen, was hast du da sonst für Erfahrungen gemacht und wie bist du damit auch umgegangen, um da auch einfach vorsorglich
1: dich äh, möglichst gut aufzustellen im Schutz vor solchen Verletzungen? Ja, also ich habe äh, tatsächlich dann angefangen ähm, mit Mobil Mobilisationstraining, das wirklich äh, extrem zu machen und das ich als Teil auch meines äh, Trainingsprogramms zu machen. Ähm, Früher war es im Prinzip so, okay, da hast du dich irgendwie eine halbe Stunde voll getroffen, ziehst mhm. dich um, quatscht noch ein bisschen in der Kabine und dann gehst du raus und, und dann kickst du. Mhm. Aber je älter du wirst, desto schwieriger wird es im Prinzip dann auch wirklich ja. äh, trainingsbereit zu sein. Ja. Und deswegen habe ich tatsächlich äh, vor, vor jedem Training ja, 40 Minuten lang äh, mich eingerollt, äh, Mobilisationsübungen äh, gemacht, die im Prinzip dann abends vorm Fernseher auch nochmal gemacht. Ja. Ähm, auch viele Yoga-Übungen mit eingebaut, um dann im Prinzip äh, sage ich mal, die Range of Motion dann auch in den Gelenken zu haben. Also das heißt, die Gelenkbeweglichkeit im vollen Umfang der natürlichen Funktion des Gelenks dann auch genau. zu erhalten. Ja. Mhm. Genau, richtig. Um da einfach auch flexibel zu sein und letztendlich bin ich auch der festen Überzeugung, dass wenn man seinem Körper die Möglichkeit gibt, sich selbst wieder zu regenerieren und, mhm. sag ich mal, sich selbst zu heilen, wenn man ihm da die Chance gibt, dass der Körper das auch ganz gut selber machen kann. Ja. Und das hat mir gerade dann auch in den letzten Jahren wirklich sehr, sehr viel geholfen. Ja. Also wenn ich dir ans Herz lege,
0: dreimal drei Minuten am Tag okay. zu absolvieren und du hörst hier 40 Minuten mal vorab, Mobilisationsprogramm und eure Trainingseinheiten gingen ja dann auch mal sicher zwei Stunden, ne? so ja. mal mal daumen. Ähm, welche Erfahrungen hast du mit ähm, Krafttraining auch gemacht? Und ähm, ich will das deswegen einmal so ein bisschen aufgreifen, weil einige wissen ja auch, dass ich den Toni Schumacher meine eine Zeit lang persönlich gecoacht habe, nach seiner beruflichen Sportbahn. Wir sind ja noch zum, zählen ja noch zur jüngeren Generation, wenn man so will. Der hat mir aus seiner Trainingspraxis Dinge dann auch erzählt, wo ich mit ihm gearbeitet habe. Da fällt man heute hinten über. Da war eben wirklich das Motto, viel hilft viel und je oller, desto doller oder je heftiger, desto besser. Es muss, es muss wehtun und so weiter. Da ist man ja heute viel, viel weiter... Welche Erfahrungen hast du da auch gemacht, eben ähm, gerade beim Fußball, nicht nur Fußball, sondern den Blick über den Tellerrand hinaus, Mobilisation haben wir jetzt gehört. Was, was
1: war sonst noch so bei dir eben da? Ja, also Krafttraining war äh, ein ganz wichtiger Teil mhm. für mich. Ich hatte es vorhin schon mal kurz äh, angeschnitten. Ich war eigentlich körperlich immer einer der Schwächsten. Also ich hatte nicht so diese Gene, dass ich so von Natur aus eigentlich meinen stabilen mhm. Körper habe, mhm. sondern ich habe mir das wirklich alles antrainiert trainieren müssen. Das dauert natürlich natürlich auch eine gewisse Zeit lang. Und als Torwart brauchst du auch im Prinzip eine gewisse Wucht mit deinem Körper, also brauchst du auch einen, natürlich Stabil, genau, Stabilität, Zweikämpfe, ja. Zweikämpfe, du brauchst auch ein gewisses Gewicht. Und das habe ich mir im Prinzip dann durch Muskeln auch antrainiert. Ja, und ich muss auch sagen, teilweise war es echt ein bisschen übertrieben, weil ich bin ja im Prinzip auch noch so ein bisschen groß geworden. Viel hilft viel. Das, mhm. äh, da, damals fing es ja erst an, ne? so 2006 so mit Jürgen Klinsmann und dieses ja. funktionelle Training. Ähm, und so weiter. Genau, Verstecken ja. und die ganzen Geschichten. Aber äh, zu Beginn, ja, sag ich mal, wo ich Teenager noch war, da hieß es wirklich, okay, du musst einfach Gewichte reißen, Gewichte reißen. Ja. Ähm, ja. Und es war nicht so sehr fokussiert, ähm, wie setzt sich es hinterher auf dem Platz um. Ähm, das ist natürlich dann jetzt äh, gerade auch mit dem Stand der Wissenschaft nochmal heutzutage eine ganz andere Geschichte, dass man im Prinzip Krafttraining auch äh, so einsetzt, dass es mir auf dem Platz dann auch weiterhilft. Das heißt, möglichst spielender Bewegung mit einbaut, äh, versucht, wenn man mit Gewichten äh, arbeitet, das im Prinzip direkt umzusetzen. Mhm. Ähm, genau, und ja, das war schon ein großer Teil auch, der einfach zum Profisportler heutzutage dazugehört, zumindest ja. als, äh, als Fußballer. Ja. Also definitiv kann ich das noch
0: unterschreiben. Diese, diese Entwicklung kam wirklich in den letzten Jahren. Ich weiß selber noch an meiner, zu meiner Zeit in der Deutschen Sporthochschule, noch vor meiner Promotion sogar, da habe ich ähm, mit dem Trainer der Deutschen Weltmeistermannschaft ähm, von, ähm, also der Deutschen Nationalmannschaft vom Futsal zusammengearbeitet, Janosch Emons, ähm, ein sehr, sehr guter Freund. Ähm, und wir haben sehr stark eben auf so methodische Reihen geachtet. Wir haben sehr konträr auch zu, zum, zur eigentlichen Sportart ähm, trainiert. Ich war eine Zeit lang da auch als Athletiktrainer mit tätig. Und ähm, gerade zu schauen, wo steht denn jeder Athlet für sich, ne? Denn das ist ja auch sehr motivierend zu hören, ein äh, Tobias Dufner hat sich eben auch erst den Weg dorthin gebahnt. Der Körper war nicht von Anfang an da, sondern er ist erarbeitet worden. Das ist ja auch eine inspirierende Geschichte für alle, die, die eben auch erst mal sagen, ja meine Gene sind nicht so ideal. Es ist immer die Frage, wo jemand hin will. Aber der Janosch Emons, der war eben auch eine ganze Zeit lang bei seinem Pauli dann in der Profimannschaft und hat die trainiert und hat da ein völlig neues Vorgehen auch in den Profisport mit etabliert. Aus meiner Sicht einer der Vorreiter hier in Deutschland auch gewesen. Also liebe Grüße einmal an ihn an der Stelle. Und jetzt interessiert mich ähm, und wahrscheinlich auch viele, die zuhören einmal, wie viele Stunden hat das echt bei dir die Woche dann ausgemacht? Wenn man jetzt hört, da war eben doch eine ganze Menge Programm. Wie viele Stunden war wirklich effektiv mit Fußball im eigentlichen Sinne verbracht, wenn es um das körperliche Training ging
1: und auch die Spiele, die stattgefunden haben? Also in Stunden aus... Zu drücken ist es schwierig, aber es ist auf jeden Fall ein Fulltime-Job, mhm. wenn du davon ausgehst, dass du ja, zwei-, dreimal die Woche zweimal auf dem Platz trainierst dann auch. In der Vorbereitung ist es eh Usus, dass du zweimal pro Tag trainierst, mhm. dann ist es letztendlich es ist ein sieben-, acht Stunden-Job. Ja. Ähm, genau. Natürlich nicht reine Trainingszeit, aber reine Trainingszeit, also pro Training kannst du letztendlich auf dem Platz in der Regel eineinhalb Stunden bis zwei Stunden ja, äh, ja. einberechnen. Dann habe ich äh, vorhin schon gesagt, dass man sich letztendlich einrollt, sich aufs Training vorbereitet. Das gehört natürlich ebenso dazu. Dann gehört eine Trainingsnachbereitung dazu, dass man sich auch pflegt, mhm. ähm, dass die Knochen letztendlich für die nächste Trainingseinheit dann auch wieder, sage ich mal, frisch und fit sind. Das gehört ja letztendlich alles dazu. Und von daher ist es auch definitiv ein Fulltime-Job. Und ähm, ich glaube, ein ganz normaler Profisportler wenn der alles zu zusammenzählt äh, mit Krafttraining, dann kommst du locker auf deine 40, 40, 45 Stunden die Woche. Ja, ja Wahnsinn. Auch das hier vielleicht nochmal eine schöne
0: Inspiration zu sagen, mit wenig ist auch viel erreicht, denn darauf werden wir auch gleich nochmal eingehen. Aber du hast es gerade einmal angesprochen, deswegen will ich es nochmal aufgreifen. Das Thema Erholung, das Thema Regeneration spielt eine große Rolle. Ähm, mir ist das insofern auch in diesem Interview einmal wichtig, weil wir das natürlich einmal durch die sportliche Brille betrachten und wir natürlich sagen, wenn 45 Stunden die Woche eben auch aktiv mit Fußball verbracht werden und selbst wenn es darin nur konkret wirklich 20 Stunden ähm, richtiger Trainingsinput sind, dann ist das jede, jede Menge ähm, und dafür brauchen wir natürlich Ausgleich und Regeneration, um eben einfach wieder... Ähm, leistungsfähig zu sein, aber auch um gesund zu bleiben, um zu schonen, was dabei einfach auch belastet wird. Aber ich finde es auch einfach für eine moderne Gesellschaft, die viel vom Kopf her arbeitet, die viel sitzt, auch wichtig zu sagen, wir brauchen diese Auszeiten. In Zeiten steigender psychischer Erkrankungen wie Burnout ist es ja wichtig, diese Regenerationzeiten zu haben. Vielleicht können wir da auch von dir als Profi noch mal ein bisschen was
1: lernen. Wie bist du da vorgegangen? Wie, wie, hast, wie sind deine Erfahrungen an der Stelle gewesen? Also Regeneration ist natürlich extrem wichtig, weil ähm, das ist letztendlich so dieser Counterpart sage ich mal zur Belastung ist. Mhm. Ähm, du kannst nicht einfach nur immer sage ich mal durchziehen, ähm, mhm. wenn du das weißt du als Sportwissenschaftler ähm, genauso wie ich. Wenn du da nicht deine Phasen hast, wo du wieder runterkommst, dann hast du auch keinen Trainingseffekt. Mhm. Von daher also der, das Wachstum ne, genau. findet genau in der Phase statt. ja. Genau, richtig. Bei uns Fußballern ist es natürlich einmal die körperliche Seite und einmal natürlich die mentale Seite. Mhm. Bei der mentalen Seite ist es bei mir persönlich so gewesen, ich gehe gerne saumieren, da kann ich wirklich sehr gut abschalten. Mhm. Und ähm, ich glaube, viele nutzen das dann auch letztendlich. Man liest es ja auch oft äh, in die Gazetten, sage ich mal. Dann haben die Spieler übers Wochenende frei und dann fliegt der mal äh, nach Mallorca oder, oder der fliegt dahin. Dann wird das vielleicht vom Verein nicht so gesehen. Aber für viele ist das eigentlich ist das wirklich wichtig, um einfach abzuschalten und ja. vom Kopf einfach mal andere Gedanken, anderes Umfeld und nicht immer äh, diesen Fokus zu haben und unter diesem Druck zu stehen. Ja. Äh, das, ist, das ist da wirklich ganz wichtig und ja wie gesagt, äh, körperlich muss man sich ja auch letztendlich diese, die, diese Pausen nehmen. Das kann man wirklich gut optimieren, indem man wirklich gut schläft ja. und sich gut ernährt. Ja. Hatte ich vorhin schon mal gesagt, aber das sind alles so diese Elemente, die dazugehören.
0: Alles Dinge, die du auch schon von mir
1: einmal gehört hast, wenn es um Energiequellen geht,
0: Gedanken, Nahrung, Bewegung war ja auf jeden Fall da und Schlaf als wichtige Komponente, die die Sache dann rund machen. Ich würde das gerne nochmal eine Komponente auch wirklich aufgreifen, weil häufig wird ja der Profisportler auch einfach als, ich sag mal, Gutverdiener, wenn nicht sogar Bestverdiener, wahrgenommen. Gerade auch im Fußballsport und das ist ja auch definitiv so. Gleichzeitig darf man natürlich auch wirklich wahrnehmen, wenn ein ein ähm, absoluter Top-Profi da vor mehreren 10000 Menschen aufläuft, was das wirklich auch im Kopf für Belastungen sind, ähm, wie da jemand mental auch drin gefordert ist. Und du hattest eingangs einmal gesagt, es war fast egal, ob man für dich gefeiert hat oder gegen dich oder euch gefeiert hat. Es, es war motivierend, wie... Wie bist du denn damit umgegangen und warum war das für dich fast egal? Also kann ja sein, dass du trotzdem sagst, eins war schöner oder so, aber ähm, was hat das in dir ausgelöst irgendwie?
1: Ja, also ich, ich habe da immer so eine, eine Szene im Kopf, äh, da haben wir mit der U23 in, in Halle gespielt, haben wirklich ordentlich einen auf den Sack bekommen, wenn ich das mal so sagen darf. Wir haben, glaube ich, 6-2 verloren ähm, und da war es in der 87. Minute, tatsächlich der Fall, dass das Stadion, also die 8.000 Zuschauer, die, die da waren, alle aufgestanden sind und geklatscht haben, einer geht noch, einer geht noch rein. Mhm. Ähm, wir hatten, gerade, glaube ich, gerade eine, eine Ecke und ich habe mich einfach umgedreht und dachte, okay, du verlierst hier jetzt gerade 6-2, also es gibt eigentlich nichts Schlimmeres, mhm. aber diese Leute, die sind eigentlich ins Stadion gekommen, um dich spielen zu sehen, natürlich auch ihre Mannschaft, aber die kommen auch wegen dir dahin mhm. und ich finde, das ist einfach ein schönes Gefühl zu wissen und ob die jetzt gegen dich sind oder für dich sind, das Entscheidende ist, sie machen Lärm <lacht> und dann kann man diese Atmosphäre für sich so ein bisschen aufsaugen. Ich meine, das erklärt vielleicht
0: auch nochmal, warum das gerade in Corona-Zeiten im Profisport eben wirklich auch nochmal die Augen geöffnet hat. Bei dir jetzt weniger, weil du es so schon umschreibst, wenn die Stadien leer sind und es ist diese Stimmung nicht da. Und es war ja auch ganz aktuell im Champions-League-Finale auch wirklich ganz, ganz strange, wenn da... Ein paar Betreuer schon genau. für Hymne Hymne sorgen während des Spiels. Aber ähm, ja finde ich auch eine schöne Wertschätzung, auch, auch für den Fan, äh, für die Fangemeinde hier zu hören, dass unabhängig für welches Team sie dann dort feiern, dass sie eben wahrgenommen werden und dass sie den Sport einfach auch, auch rund machen. Ich Ach, glaube gut. auch, dass das, äh, dass das ganz wichtig ist, dass es das dem Sport auch gut tut. Ja, wir haben über Erholung und Regeneration gesprochen. Wir sehen diese beiden Medaillen da drin, die im mentale Gesundheit, auch die mentale Erholung, die ich eben auch wirklich jedem ans Herz legen kann. Ein anspruchsvoller Bürojob hat eben auch diese Faktoren einer geistigen, anspruchsvollen Situation, für die es Ausgleich finden darf. Ich habe mir jetzt natürlich nochmal die Frage gestellt und das interessiert natürlich auch viele ähm, ja, wie sieht denn ein Sportleben, ein Bewegungsleben eines äh, Tobias Duffner jetzt nach seiner Profilaufbahn aus? Muss das so viel sein? Wie, wie siehst du das heute auch für dich? Um um aus meiner Sicht auch immer noch eine sehr respektable äh,
1: Erscheinung zu sein. Ja, vielen Dank erstmal. Also äh, ich kann nicht meckern erstmal. Ich äh, glaube auch, da gibt es andere, sag ich mal, Beispiele, die vielleicht irgendwie so das eine oder andere fast vorne vor sich hertragen. Her da höre ich Gott sei Dank nicht zu. Ähm, das war wirklich interessant, äh, auch diese Erfahrung dann wirklich selbst zu machen. Weil wie gesagt, früher hast du jeden Tag mehrere Stunden Sport ja. getrieben. Und diesen Antrieb hast du, oder habe ich natürlich jetzt irgendwie immer noch, ich mache immer noch regelmäßig Sport,
0: ja.
1: ich sag mal fünfmal die Woche sind es bestimmt, ja. aber der Umfang ist so extrem klein geworden, also es reicht mir teilweise, wenn ich einfach nur locker 25, 30 Minuten laufen gehe, ja. vielleicht auch ein bisschen schneller, damit ich weiß, dass ich was getan habe, ja. aber das reicht mir. Letztendlich dann auch, äh, um zu wissen, ich habe auch was für den Kopf getan, ich habe was für den Körper getan, ich ja. fühle mich wieder frisch, äh, ich kann wieder klar denken. Das ist extrem wichtig und trotz dieses geringeren Aufwandes merke ich, okay, man kann den Zustand, natürlich nicht mehr wie als Profi, aber man kann auch optisch, sage ich mal, <lacht> akzeptabel, kann man diesen Zustand mit einem recht geringen Aufwand auch halten. Und äh, das ist irgendwie schön, schön zu wissen. Ja,
0: ich meine... Wir sprechen hier mit einem ehemaligen Leistungssportler, einem Profisportler. Wenn der schon von diesen Umfängen spricht, dann ist der Otto Normalverbraucher, je nachdem, mit einem auch kleinen Zeitfenster unterwegs. Denn ich glaube, viele werden immer noch ein bisschen in sich zusammenzucken, wenn sie von fünfmal die Woche eine halbe Stunde hören. Aber das ist ja Faktor. Wir sprechen hier jetzt über zweieinhalb Stunden oder sowas im Vergleich zu vorher, wenn wir wirklich intensiv, Training uns angeschaut haben, sicher den Faktor 10, 25 Stunden werden es bei euch immer gewesen sein, schätze ich mal, die auch intensiv körperlich gearbeitet wurde. Also auch das eine, eine schöne ähm, Anekdote in Richtung wenig hilft viel. Und ihr kennt meine Einschätzung dazu. Es ist wichtig, was zu machen. Es ist wichtig, wahrzunehmen, dass es für einen persönlich ist, so wie du es auch sagst, dass es Geist und Körper gut tut. Und dass es immer eine persönliche Wertschätzung auch an sich selber ist, sich diese Zeit zu nehmen. Also mach das bitte unbedingt. Wir haben jetzt, glaube ich, schon eine ganze Menge auch rausgehört, inwiefern ähm, eine, deine sportliche Laufbahn auch Einfluss noch heute auf dein Leben haben. Aber kannst du das für uns einmal so ein bisschen zusammenfassen? Wobei hilft dir denn die Erfahrung
1: aus deiner Profikarriere auch heute noch im Leben? Oh, in, in vielen Bereichen. Also klar, als Fußballer lernst du natürlich irgendwie so im Team zu arbeiten, mhm. Man sagt ja auch immer, Fußballer sind gute Typen und ich glaube auch, dass so ein, so ein, so ein Sportlertyp allgemein, sag ich mal, ein Arbeitsteam oder ein Team in der Universität, wenn man eine Gruppenarbeit hat, schon irgendwie bereichert, mhm. weil er ja auch einfach so diese, viele haben einfach diese Fähigkeiten, wirklich das Team auch irgendwie nach vorne zu bringen, mhm. also als Team jetzt. Das ist natürlich die, die eine Geschichte. Die andere Geschichte ist, ich weiß, wie man mit Druck umgeht, mhm. weiß letztendlich über viele Jahre lang regelmäßig gemacht habe. Und ich weiß, wie ich mich selber innerlich auch einstellen muss, damit es letztendlich oder damit die Chance, dass es positiv verläuft, möglichst groß ist. Das sind so zwei wesentliche Faktoren, genau. Ja, ja. Klar, und die Disziplin, die heute aufgebracht wird, das ist ja etwas, was du
0: auch sagst, was, was in dir steckt. Genau. Das sind mit Sicherheit alles Faktoren, wenn ich das mal aus meiner unternehmerischen Sicht auch mitkriege dann äh, sind das die Leute, die natürlich auch gebraucht werden. Ne? Das ist definitiv so. Ähm, wenn diese Einstellungsfragen da ist, dann geht es oft gar nicht mal so darum, ist das Fachliche alles komplett da, weil da nehmen wir ohnehin inzwischen zunehmend auch in unserem Arbeitsumfeld genau die richtigen Gedanken und Ansätze mit. Aber wenn dieses Grundrüstzeug da ist, Lust darauf zu haben, sich auch mal reinbeißen zu können, zu wissen, was es bedeutet, auf dem Punkt fit zu sein, da zu sein, Leistung abzurufen oder eben auch diese grundsätzlichen Disziplinfragen. Dann bringt man, glaube ich, aus meiner Sicht, weiß nicht, wie du das siehst, schon eine ganze ganze Menge mit. Ja, du hast, glaube ich, wie kaum ein anderer Profisportler schon in deiner aktiven Karriere den Blick über den Tellerrand gerichtet. Du hast studiert, den, den Master of Business Administration gemacht. Du hast, ähm, und das sogar international auch nochmal, ähm, du hast danach promoviert in einem sehr spannenden ähm, Feld. Also mal ganz ehrlich, warum? Also äh, <lacht> ja, ich, ich sage das jetzt mal provokant, weil ähm, ihr, ihr werdet, du wirst gut bezahlt worden sein. Ähm, du wirst vielleicht auch sagen, irgendwann reicht das nochmal. Ich, ich will jetzt was anderes was. Was war das in, in dir, das dich dazu auch veranlasst hat, da nochmal
1: Gas zu geben? Ja, hängt so ein bisschen mit meiner Jugend auch zusammen und wie ich auch erzogen worden bin. Meine Eltern haben mich eigentlich immer gelehrt, dass man neben dem Fußball, das war schon immer so mein, mein Ziel, Fußballprofi mhm. zu werden, schon als junger, als junger Dax, sage ich mal. Sie haben immer gesagt, okay, so eine Karriere, die kann auch von heute auf morgen zu Ende sein, wenn du dich vielleicht schwer verletzt. Und äh, für diesen Fall, also Plan B, für den sollte man dann äh, vorbereitet sein. Ja. Und deswegen hatte ich auch immer den Anspruch, mich geistig dann auch weiterzuentwickeln und habe das im Prinzip nach dem Abitur dann auch ähm, konsequenterweise so durchgezogen. Und das hat sich letztendlich dann immer so ein bisschen gesteigert. Dann hat man äh, den ersten Abschluss gemacht, dann hat man gemerkt, Mensch, das funktioniert ja da super und das macht dir Spaß, okay, dann, dann machst du den nächsten. Und ja. äh, so hat sich das im Prinzip so ein bisschen weiterentwickelt und... Ja, letztendlich hat es dann hinterher bis zur Promotion gereicht, genau. Ja, die letzte akademische Entwürdigung hat, hat <lacht> mir immer ein, ein
0: Professor an der, an der Universität gesagt, also auch die noch auf dich genommen. Ja, klasse, Glückwunsch, auch das finde ich kann für viele junge sportliche Talente eine Inspiration sein. Ich hoffe, dass man sich daran auch ein Vorbild nimmt, weil ganz ehrlich, 36 Jahre alt, viel im Leben schon erlebt und noch nicht mal Halbzeit, von daher geht es jetzt erst so wirklich noch los und dafür gut aufgestellt zu sein und eben diese Mischung zu haben, ist natürlich wirklich, wirklich, wirklich auch aus unternehmerischer Sicht sehr, sehr spannend. Jetzt bist du ja selber unternehmerisch auch tätig als Gesellschafter, ich habe allerdings so munkel gehört dass du dich auch nochmal sogar da ähm, beruflich ähm, äh, neu orientieren willst, nochmal was Zusätzliches machen willst. Ähm, erzähl doch einfach mal ein bisschen auch
1: darüber. Genau, also letztendlich ist es so, dass ich mich beruflich jetzt auch nochmal neu orientieren möchte. Ich möchte auch einfach nochmal andere Einblicke gewinnen. Letztendlich die Scheuklappen so ein bisschen vielleicht vom Sport, vom Fußball ja. äh, wegnehmen und ganz gerne in die Unternehmensberatung gehen, weil dort hat man letztendlich die Chance, wirklich unterschiedliche Branchen, Industrien zu sehen, ja. eine steile Lernkurve dann auch nochmal hinzulegen ja. und, sag ich mal, als wissbegieriger junger Typ würde ich jetzt mich einfach einfach nochmal bezeichnen, ist das äh, letztendlich ein gutes Feld, wo man, glaube ich, äh, ganz gut aufgehoben ist und wo man diese Sachen alle erreichen kann und mit dem Wissen vielleicht dann später auch nochmal in den Sport wieder zurückzugehen ja. und dann, sage ich mal, beide Sachen zu kombinieren und dann hinterher... Ja, sage ich mal, mit einem guten Blick auf die Dinge ähm, ja, vorwegzugehen. Bist du schon weg vom Transfermarkt, circa, <lacht> oder hat man noch eine Chance
0: auf dich? Nee, man hat, eine, man hat durchaus noch eine Chance auf mich. Okay, also, genau. Ja, also ähm, sehr, sehr spannend, äh, auch äh, einen Profisportler in der Unternehmensberatung mitzuhaben. Klar, du bringst viel mit, überhaupt keine Frage. Deswegen, äh, wer Interesse hat, ähm, und ich sage jetzt jetzt mal ganz deutlich aus beruflicher Sicht, <lacht> <lacht> Dr. Tobias Duffner kennenzulernen. Der kann sich natürlich auch gerne bei dir melden. Wir werden noch, eine, noch einen Kontakt entsprechend mit drin verlinken. Und dann gibt es alle Voraussetzungen, sind dann gegeben, um auch da nochmal Kontakt aufzunehmen. Ein sehr, sehr spannendes Interview, schöne Einblicke. Du wirst viele Anekdoten auch zu erzählen haben aus deiner sportlichen Karriere, die sehr eindrucksvoll auch verlaufen ist. Für mich besonders beeindruckend eben, und das solltest du dir unbedingt mitnehmen. Und das Talent ist das eine, aber der unbedingte Wille und die Bereitschaft dafür zu arbeiten, der ist am Ende der, der noch mal viel wichtigere Faktor. Und wer dann interessiert bleibt, Wer den Blick über den Tellerrand richtet, der kann auch viele, viele andere zusätzliche Dinge erleben. Und ähm, ich bin mir in einer Sache hundertprozentig sicher so erfolgreich, wie deine Sportlerkarriere war. So wird auch dein weiterer beruflicher Werdegang verlaufen. Das ist einfach eine Typsache aus meiner Sicht. Herzlichen Dank, dass du da warst. Vielen Dank,
1: dass du zugeschaut hast. und die gebühren natürlich die letzten Worte nochmal an das Publikum. Ja, auch nochmal vielen Dank, äh, Ben, dass ich heute hier sein durfte. Es hat mir wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und äh, ich verfolge den Kanal hier natürlich schon längerer Zeit. Äh, für die, die es nicht wissen, Ben und ich haben früher auch zusammen gekickt, Fußball gespielt. Also kennen es auch schon ein bisschen länger. Deswegen äh, war es mir wirklich eine sehr große Freude, heute hier zu sein. Und ja, von mir auch alles Gute. und Dann ich, muss mir jetzt sogar doch nochmal den letzten Satz... Er hat sich natürlich leistungsmäßig dann relativ
0: schnell verabschiedet, das war klar. So jemand ist nicht lange <lacht> auf dem Transfermarkt, das wird auch diesmal so sein, <lacht> auch nach deiner Sportlichen Ja, cool, vielen Dank, alles Gute. Ja, danke. Schön, dass du dir für meine Podcast-Folge Zeit genommen hast. Um auch zukünftig auf dem Laufenden zu bleiben, empfehle ich dir, meinen Podcast direkt zu abonnieren. Außerdem freue ich mich über deinen Kommentar und eine Bewertung von dir. Ich wünsche dir eine bewegte Zeit. Bis zum nächsten Mal.